0: Я инвестирую в акции, ну, естественно, это американский рынок. Вы этот супертренд можете обыграть, купив не Роснефть и Газпром, да, а купив ExxonMobil, Шеврон. Вы, если бы хотя бы большинство компаний отобрали качественно, да, то вы заработаете деньги. То есть вы в меньшей степени полагаетесь на удачу, а больше на свой фундаментальный или там, технический анализ.
1: Портфельные инвестиции. Наш гость Владимир Никулин, CFA. Портфельный управляющий в крупном family офисе В инвестиционной сфере 10 лет. Опыт. Images Capital, Waterhouse, PricewaterhouseCoopers, Сбербанк, CIB. Активы под управлением 250 миллионов долларов. Зачем нужен инвестиционный портфель?
0: Этот вопрос стоит перед каждым инвестором. а Наверное, ключевая функция портфеля – это э, зарабатывать деньги, имея понимание того, за счет чего ты это делаешь. Ну и, соответственно, диверсифицируя себя от каких-то конкретных рисков. То есть портфель, он, во-первых, помимо заработка денег, он позволяет понимать так называемый big picture. То есть это, условно, все активы, которые есть, понимание, как они распределены, какие источники доходов где прибыли и убытки. Ну и третий компонент – это, конечно, разделение рисков, потому что диверсификация – это ключевой компонент э, портфеля как по активам, так и в рамках активов по бумагам, соответственно, что позволяет избавиться от каких-то непредвиденных э, рисков и не, и не фиксировать какие-то огромные убытки. Портфель э, – это гибкий инструмент, который позволит инвесторам в соответствии с их нуждами э, максимально эффективно заработать э, требуемую доходность при минимальных рисках.
1: Как формировать портфель?
0: Есть э, несколько этапов. Первый этап э, инвестор должен понять для себя, какую целевую доходность он преследует. То есть это может быть как абсолютный показатель, например, там 5%, так и относительный там, выше инфляции, там, плюс 2%. То есть первый это ориентир доходности. И второе – это э, так называемые инвестиционное ограничение. То есть Он должен понимать, какой у него инвестиционный горизонт. Это год, два, три или пять лет. Второй компонент, будет ли он вынимать деньги из этого портфеля, или он будет держать их э, до окончания инвестиционного горизонта. Ну и третий, это уже так называемые прочие факторы, такие как налоговые факторы, факторы связанные с инвестированием в конкретные страны, юрисдикции. И уникальные факторы, например, там есть люди, кто только в ЕСЖ инвестирует или не инвестирует в какие-то определенные отрасли. Это тоже нужно учитывать. Соответственно, после того, как было сформировано сформировано ожидание по доходности инвестиционного ограничения, подбирается аллокация по видам активов. То есть, как правило, это не один актив, как правило, это какие-то классы, акции, облигации, альтернативные инвестиции, ресурсные, комодитис. И уже, исходя из этого, формируется аллокация. И, и в рамках каждого класса активов подбираются конкретные бумаги. Там, если это акции, то подбирается портфель акций. Ми- так называемые мини-портфельчики. Если это облигации, то подбирается портфель облигаций и так далее. Вот вам и портфель.
1: Что должно быть внутри портфеля?
0: Тут зависит все от того, насколько какая, какой тип стратегии, то есть активно или пассивны. В любом случае должны быть э, классы активов, то есть от них все идет. Это более широкое понятие. Соответственно, должны быть акции, облигации, просто они будут в разных пропорциях, в зависимости от того, какие у инвестора ожидания по доходности и риску. Но и в рамках уже этих классов активов, да, их может быть больше, может быть меньше, но их все равно там, 2-3 минимума. И уже исходя из этого, этих классов активов, как правило, уже формируются конкретные бумаги. И там уже многое зависит от того, там, какой вес каждой бумаги дается. То есть Там может быть 5 бумаг, условно, да, в которые инвестор верит. Это по акциям, там, по облигациям там, какие-то конкретные. Но условно это все взаимосвязано.
1: Из чего состоит инвестиционный процесс?
0: Инвестиционный процесс он состоит из трех основных пунктов. Это формирование инвестиционной стратегии. И формирование аллокации так называемый второй пункт это непосредственно исполнение этой стратегии execution так называемый и третий пункт это уже оценка результатов и ребалансировка портфеля первый пункт он предполагает соответственно формирование ожиданий по доходности по инвестиционным ограничениям формирование аллокаций уже и подборку конкретных бумаг портфеля Второй этап – это технический этап, он предполагает формирование инфраструктуры, то есть это брокеры, соответственно, счета, трейдинг, то есть покупка бумаг этих непосредственно. И этот этап еще предполагает вот этот временной период до оценки результатов, да? то есть какие-то могут быть тактические решения, так называемая тактическая аллокация. Ну и третий этап – это уже оценка результатов. Она включает в себя понимание, как сработал портфель, принятие выводов определенно и ребалансировку. То есть, условно говоря, в конце периода у нас происходит какое-то изменение цен наших активов в ту или иную сторону. Пропорции меняются от изначальных ожидаемых пропорций. и Чтобы привести эти пропорции в тот вид, который был, делается ребалансировка. То есть продаются одни бумаги, покупаются. продаются бум- часть бумаг, которые выросли, и покупается часть бумаг, докупается часть бумаг, которые упали. Если ожидания не изменились, то да, самая важная дисциплина. То есть нужно сохранить ту аллокацию, которая была. Если же, опять же, ожидания изменились в лучшую сторону, да, и вы независимо не потому, что они выросли, вы хотите их добавить, а просто потому, что вы проанализировали и поняли, что их надо добавить, независимо, там, выше ребалана, а не таргета или ниже, поэтому. Хороший пример S&P, да, как он работает, наверное, э, то есть ребалансировка, она может, с одной стороны, помогать, а с другой стороны, как, ну, обсуждали, с другой стороны, и вредить, да. Потому что, если мы посмотрим, например, на S&P, который не ребалансируется, ну, то есть, там проходит ребалансировка, но в том смысле, что она проходит технически, то есть, раз в квартал, именно... В том смысле, что, например, индекс сам меняет веса, если акция растет, вот Facebook, например, вырос и фанги, да, их доля выросла и в индексе она там растет. То есть, условно, и мы видели прекрасно, как за счет этого рос S&P, поскольку основной драйвер все-таки был, это фанги что если посмотреть, например, равновзвешенный индекс S&P, где каждая есть такой, да, equally weighted, так называемый, где каждая бумага, она имеет одинаковый вес, и посмотреть S&P, который market weighted, да, по market capital, соответственно, мы увидим, что, да, по market capital S&P, там, посмотрите, performance определенный период, а вот перформит. как раз-таки здесь э, стратегия используется анти-ребалансировка, э, то есть если что-то растет, да, то просто мы это держим. Получается, индекс работает так. И это помогало расти S&P, Потому что если бы, был, например, мы катили да, эту экспозицию к целевой, то получается не дополучали бы. Заработка. То есть условно вывод такой, что э, не должны пересекаться дисциплина, которая формирует вот этот принцип э, матчинга-аллокации. Он всегда должен быть. В этого и следует И инвестиционный тезис это должны быть отдельные. Как бы вещи, когда вы для себя внутри решаете, увеличить ли аллокацию на эту бумагу или нет. Это должно быть независимо.
1: Зачем думать о портфеле, если можно купить 5 акций фанг?
0: Хороший вопрос, да. И на самом деле фанги показывали очень хороший перформанс. Но тут стоит понимать, что на самом деле сейчас вот эти фанги, они между собой достаточно сильно скоррелированы. Если посмотреть за последние 10 лет, то их драйвило в том числе инвестиции в пассивные ETF, где у них была большая доля, они в том числе тоже росли. Ну и, конечно, за счет своих внутренних каких-то характеристик, но сейчас условно... Оказывается, ну, во-первых, регуляторное давление, наверное, ключевой момент на Фанге, в том числе и на Facebook, и на, и на Amazon, и на Google. Почему? То есть защита информации, антимонопольное законодательство пришла Лиза Хан, которая является главой новой FTC. И к чему, к чему это может привести? К тому, что фанги просто ограничат в развитии. От фангов ждут огромный рост. Ну, не огромный, а определенный рост, за счет которого они дравятся. И у них есть куча денег. Если, например, им запретят там, например, покупать другие компании, да, делать M&A, то они не смогут потом в будущем показывать рост, и это приведет э, к тому, что все, ну, там, например, Facebook, там, и Amazon и Google, они могут там, и за счет этого упасть. Потому что э, суть Big Tech'а в том, и основной тезис там, один из ключевых, в том, что они могут в разные индустрии новые, инновационные распространяться благодаря тому, что у них огромный free и тем самым развиваться в них параллельных индустриях технологических, и делать э, синергию. Вот, сейчас, если есть такой риск, он может, он может реализоваться в, этом, в следующем году, через два года. но Для долгосрочного инвестора этот риск есть. Поэтому ограничиваться только фангами, которые скоррелированы между собой, э, нет смысла. Это очень рискованно, это не диверсификация. К тому же хотел еще добавить, э, помимо, помимо фангов, ну, если брать фанг плюс, так называемую, да, аббревиатуру, то это там, то 15-10 или компаний. Туда входит еще Nvidia и Tesla, например, да, которые имеют к тому же высокий evaluation. Там Nvidia один из самых, если брать крупных полупроводниковых компаний, у нее самый высокий valuation. Tesla тоже имеет среди э, компаний, ну не самый высокий, да, но один из достаточно высокий. То есть банальный пример да, там, той же Tesla, что она нравилась в основном за счет э, Вообще фанги э, многие нравятся за счет ритейл-инвесторов. И доля ритейл-инвесторов, которая сидит в фангах, она достаточно высокая. И получается, что они растут за счет флоу, за счет потока денег ритейла, который на американском рынке сейчас порядка 30 или больше даже процентов составляет, чем за счет фундаментальных характеристик. Если брать именно фанг, то больше всего сидит э, в Тесле и в NVIDIA по данным определенным данным инвестбанков. И это на самом деле э, достаточно тоже серьезный риск, потому что ритейл, ритейл-инвесторы зачастую покупают бумагу, потому что им нравится актив, там, ну, к примеру, без фундаментальных причин. Многие покупают Теслу акции просто, чтобы присоединиться к этому комьюнити. Кто-то, кто любит играть в видеоигры, покупает там, Nvidia, к примеру. Да. Ну, не всегда есть экспертиза в этих вещах по сравнению с профессиональными инвесторами, и поэтому э, есть риск раздувания цен, и он уже происходил, тем более было много денег. Объемы денег у ритейл-инвесторов сильно выросли, было огромное количество денег инвестировано в американский рынок ритейлом. Но сейчас э, может возникнуть ситуация в ближайшие годы, э, когда э, доля сбережений инвесторов из США будет снижаться, им уже придется фиксировать прибыль, чтобы как-то на потребление. Соответственно, и это может дать дополнительный толчок вниз как раз для всех акций фангов. Поэтому они все скоррелированы между собой и, по сути, вы привязаны как бы, к двум ключевым рискам во всех практически фангах. Это риск антимонопольный и второе, это риск, э, вот этих вот, э, риск ликвидности, потери ухода ликвидности из этих акций со стороны ритейла.
1: Чем разбавить портфель, если уже закупился фангом?
0: В настоящий момент это циклические истории, которые имеют, например, инвестиционный горизонт год, да, которые имеют совершенно другие триггеры, не связанные с фангами. То есть это и более низкий валюэйшн по мультипликаторам. Да. Например, там банки, consumer services, то есть, например, там, туристические какие-то компании. У них другой риск. Ковид, он не связан с, он даже, можно сказать, обратно, отрицательно скоррелирован там, с теми же фангами. То есть в первую очередь что-то, что действительно имеет совершенно другие инвестиционные тезисы. Например, сектор value, из, в частности uh, cyclicals, циклические акции.
1: Почему портфельные инвестиции работают только на долгосроке?
0: Рынок это, скажем так, большое количество различных uh, субъектов, кто инвестирует. Это и ритейл инвесторы это и профессиональные инвесторы, фонды. Там еще вовлекаются uh, алготрейдеры, так называемые. Да? high-frequency и прочие там, кв- кв- квантовые фонды. И весь этот флоу, он крутится, и в краткосроке очень сложно понять, что, что драйвит цену. Потому что мы видели прекрасно вот эти мемы стокс так называемые, да, которые просто падали и росли, и там надо было угадать момент. То есть в краткосроке надо угадать момент, а это очень сложно сделать. Это как казино, особенно в условиях волатильности, которые сейчас на рынках в этот период идет с одной стороны в другую, то у нас нет ковида, то есть то есть какие-то факторы, которые там в краткосроке обязательно будут. Это может быть какая-то монетарная политика, да, э, там ФРС, да, то есть сегодня ФРС сказал, например, одно, да, то, что мы, то, что от него не ожидают, то что есть человеческий фактор, что все думают, он повысит ставку, а он там, например, не повысил, или наоборот, слишком агрессивно, да, не всегда ожидания мочатся. И вот эти краткосрочные факторы, они очень э, могут непредсказуемо влиять, Базовый пример ставки US Treasuries. Вот летом этого года они упали до там были 1,2 хотя все ожидали, что они будут там к концу года там 1,8. А в феврале когда они сильно выросли, да, все думали, что вообще рост продолжится. Вот. но летом они упали и никто не мог понять, почему там, Да, был риск ковида дельта варианта, но это все равно был не такой критичный фактор. Были какие-то, скажем так, может быть вопросы то, что там. Министерство финансов э, США там, э, поддерживал эти банды. То есть доходность не росла. Вот. И сейчас она хотя бы там, выросла опять э, осенью, она выросла там, до 1,6, там, там, да. сейчас она там, 1,5, да, все равно скачет. Но фишка в том, что как раз-таки хотя бы даже на этом промежутке за 2-3 месяца невозможно. Бывают и такие парадоксы. Хотя все э, ставили на то, что она должна расти, и то, что восстановление экономики, оно всегда сопровождается ростом. То же самое, например, ну, ряд компаний, тот же Микрон, например, недавно, как пример, его очень сильно болтало, никто не верил в перспективы, потому что в краткосроке инвесторы испугались, это была паника, что цены цены на, на, на на оперативную память они будут снижаться а, в краткосроке, ну, в силу того, что там запасы выросли, то есть какие-то краткосрочные факторы, да. Вот, и сейчас она опять поднялась а, вверх до 90, потому что все осознали, что, в принципе, больше смотреть на долгосрочные, и цены вроде бы и не падают, да. Но суть в том, что микрон он всегда был волатильным, и если вы будете в краткосроке пытаться заработать, вы всегда можете наткнуться на то, что вы купили там на высоке, да, вот купите сейчас по 90, например, да, Она может упадет до 70, да, и вы, у вас если горизонт полгода, вы можете не отыграть. А если купите на долгосрочный период, то, соответственно, э, и вы верите в какие-то тренды, и в компанию фундаментально, то она покажет свой результат, потому что будет видна отчетность, что компания показывает хорошую отчетность, хорошие гайденсы дают. То же самое, друг, там, еще один пример хотел привести с китайскими компаниями. Тут могут быть разные мнения, да, там, но насколько там они смогут вырваться, да, но есть две точки зрения. Либо они их ослабнет регулирование, да, и они выживут и покажут свой результат, потому что их эвалюэйшн, они сейчас достаточно низкие просто за счет эвалюэйшн, либо апокалиптический сценарий, они не выживут. Но все это можно проверить только в долгосроке, то есть ты никогда не знаешь, когда будет эта точка, точка, когда они начнут расти, это вот уже продолжается там, почти год. Хотя все думали, что это закончится за два месяца, за три, Никогда не предугадаешь. Но если ты долгосрочный инвестор, ты какой-то результат определенный получишь и сможешь понять, насколько ты был прав. Что
1: такое диверсификация?
0: Во-первых, говоря простым языком, это не класть в корзину, в одну корзину все яйца, ну, в нашем случае это все, э, все инвестиции. То есть, как пример, да, можно вложиться, вот хороший пример, биотехнологическая компания, например, которая там э, биоген, если я не ошибаюсь, они Alzheimer, Alzheimer лекарство, разрабатывают. То есть, можно вложить туда все деньги, заработать там 200%, 300%, но есть риск. Риск этот э, зависит от того, одобрят ли им препарат, в И, соответственно у вас получается ваши деньги либо вы проиграете все потому что если ей препарат не одобрят то она соответственно упадет сильно в цене может быть в два раза в три или в четыре либо вы много заработаете да но здесь очень высокий пан или пропал что называется и так во многих инвестициях инвестируете ли вы там в нефтяную компанию например в одну вам нужно понимать там сможет ли она месторождение свое разработать и начать эксплуатировать. То есть вы завязаны на так называемых отдельных специфических рисках компаний, которые вы не можете контролировать, по сути. А для этого и нужна диверсификация, чтобы у вас было, например, там не только биотехнологическая компания, но еще нефтяная такая компания, и еще компании 10 с разных, со своими как бы, рисками. Но, по крайней мере, вы в случае, например, если у вас хотя бы там 20 компаний, да, и у вас 5% на компанию Биоген, ну, к примеру, Биоген, даже если она упадет на 50%, вы потеряете не 50%, а всего лишь там меньше 5%, то есть 2,5-3%, да, и у вас более будет, может быть, будет меньше потенциальный доход, но вы все равно будете контролировать хоть какие-то риски, которые от вас зависят, рыночные риски, там, по сравнению с тем, что вы с одной компанией имеете дело. То есть вы, так сказать, застрахованы от каких-то ЧП, на уровне одной компании. А, вот. И, соответственно, у вас может возникать ситуация, когда, например, вот FDA там, не одобрил Альцгеймер, да, у вас упал биоген, но с другой стороны, у вас же еще есть компании, где, скорее всего, что-то будет хорошо, просто по законам математики, да, что э, где-то будет там, вероятность, если здесь вероятность, там может быть. И у вас так получается все это уравновешивается, да, и примерно вы, если бы хотя бы большинство компаний отобрали э, качественно, да у вас вы заработаете деньги. То есть вы в меньшей степени полагаетесь на удачу, а больше на свой фундаментальный или там, технический анализ.
1: Способы диверсификации.
0: Первый тип это, конечно, диверсификация по классам активов. Это, наверное, самый там, ключевой тип диверсификации. То есть акции, облигации, там, commodities, какие-то альтернативные инвестиции, недвижимости и прочее. Второй тип это региональная диверсификация, когда вы распределяете свои средства по инвестициям там, в регионы, да, там, Северная Америка, Азия, э, Европа и так далее. Третий тип диверсификации – это типа по индустриям, уже по отдельным отраслям, но это, как правило, либо в рамках акций, либо в облигации. То есть, условно, там отрасли, связанные там, с IT, отрасли, связанные с э, производством каким-то, ну, различные. Да. Следующий тип диверсикации – это по инвестиционному стилю. То есть это могут быть, например, акции стоимости да, и акции роста. Да, здесь, условно говоря, акции роста имеют более высокие там мультипликаторы, более высокую оценку, но зато больше потенциал. Акции value, стоимости, они имеют более денежные потоки, более высокие, стабильные, как правило, и в меньшей степени они, подвержены каким-то рискам. также еще другая классификация по инвестиционному стилю это соответственно защитные и цикличные акции то есть есть акции но ну, она с чем-то похожа, но там есть свои нюансы по сравнению с, с стоимостью стоимости и э, рост но немножко отличается есть циклические и защитные циклические они зависят от экономического цикла ну например там ресторанный бизнес это пример циклической э, истории а Соответственно, защитные отрасли они не зависят от э, экономического цикла, например, это, ну не знаю, товары первого, первой необходимости, а там прокторент Но важный момент, что некоторые IT-компании, э, и, может быть, даже не некоторые, да, они идут в качестве таких более даже защитных историй, потому что они, не все из них зависят, зависят от. Они могут быть гроз, но они они могут быть растущие, но они могут быть защитными в том смысле, что они не зависят от рыночно-экономических циклов. То есть их прибыль может расти вне зависимости за счет просто роста технологий.
1: Спекулянты и инвесторы. Кто успешнее?
0: В среднем тут по доходности может быть по-разному. То есть, опять же, спекулянты, какие-то спекулянты могут быть успешнее. Но фундаментально долгосрочный инвестор, он может он понимает, сколько он хочет заработать, и он в большей степени вероятность у него выше, что он заработает эти деньги. А спекулянт, он не понимает, сколько он заработает, у него очень высокая волатильность. Поэтому с точки зрения доходности тут сложно сказать, может быть, он и выиграет по сравнению с защитным. Но может и пойти, то есть у него вот эта волатильность его потенциальных исходов, он либо сильно проиграет, либо выиграет, как бы, да. Ну там опять же зависит, то есть тут как бы, потому что опять же все многое на удачу, да. Поэтому тут, наверное, лучше оцениваться с точки зрения соотношения рисдоходности, потому что если инвестор долгосрочный, его волатильность его портфеля она на долгосроке меньше, чем у спекулянта, который постоянно пытается что-то купить, продать и так далее. То есть точно соотношение риск-доходности у долгосрочного инвестора, как правило, ниже. Вот. Тем более, там, у спекулянтов большинство торговой стратегии, которые есть, они могут перестать вот, работать в Как сейчас, огромная волатильность на рынке, я уверен, многие спекулянты зарабатывают. Потому что какую-то точку не тыкни входа, да, скорее всего, S&P там, или какие-то акции, они там, за два месяца туда-сюда сходят. Вот. Но это пройдет. То есть Я уверен, у нас будет пониженная волатильность там, в течение нескольких лет. И уже они не смогут зарабатывать, уже в какой-то момент они просто попадут на какую-то точку, которая будет высокой, и уже может ну, не вернуться в это русло, может просто пойти вниз, если нет каких-то фундаментальных долгосрочных триггеров.
1: Может быть просто покупать S&P 500 и ничего не делать?
0: Опять же, тут вернусь к базовой э, стратегии. да. То есть э, я считаю, что если инвестор, например, пассивный, да, и он не хочет вовлекаться в какие-то активные стратегии, то ему надо покупать индекс. То есть, э, возможно, да, вопрос, я считаю, все равно надо иметь какой-то другой класс активов, да, просто потому что ваш риск-профайл, он может не подходить под S&P, да, даже если это длинный горизонт, вдруг там деньги надо вынуть, еще что-то, да. Плюс второй момент отдельный по S&P, то что сейчас высокая концентрация, то есть S&P это уже не совсем индекс широкого рынка, в отличие там от... То есть, если недавно была информация из ну, телеграм-каналов, статистика, что что было там 10 лет назад, да, топ, по-моему, 10 компаний занимали там меньше 20%, или топ, да, по-моему, да, сейчас фан, то, то есть топ-5 процентов занимает 25%. Это фанги. В основном фанги, да, а раньше там на, на топ-5 приходилось там, 10-12% там, То есть был более диверсифицированный индекс, и он отражал реальной экономики. Сейчас э, больше на IT сектах, особенно на фанге, то есть он уже не совсем, можно сказать, что он ну, в классическом понимании может как-то индекс широкий отражать. С другой стороны, если мы в долгосрок его берем, то мы понимаем, что лидеры могут смениться и новые лидеры будут расти. То есть это тоже ну, свое, свое, своего рода новый фанг появится, да. Поэтому в этом-то и фишка долгосрока. Вы можете не угадать, там за три года, да, вдруг повалятся те же фанги, там, да. Но потом, если еще лет пять держать, появятся новые, которые будут расти, расти. Это могут быть какие-то компании, там, полупроводники, кибербезап, неважно.
1: Как измерить эффективность портфеля?
0: Если мы говорим про строгий подход, математический, математически, да то здесь, конечно, любой портфель наценивается по волатильности, то есть по стандартному отклонению своих доходностей. То есть насколько, насколько доходности волатильны, чем они более волатильны, тем больше риска. Но отдельно риск сравнивать не имеет смысла без доходности. То есть мы должны понять соотношение риск-доходность. Самый базовый инструмент это sharp То есть мы берем, соответственно, доходность нашего портфеля, вычитаем оттуда безрисковую ставку, и делим на стандартное отклонение нашего портфеля. Получается, сколько мы зарабатываем на единицу риска, на процент как бы, вот этой волатильности. И у кого он больше, тот и молодец. Есть еще более продвинутый инструмент. Если это портфели абсолютно разного э, класса, да, э, соответственно, тут имеет смысл сравнивать с бенчмарком. И это есть такая так называемая э, information рейша. Вот есть шар это простая, да, информация, оно чуть более сложная. То есть вы а, берете, там, например, а, вот здесь один портфель в акциях, вы берете его, из его доходности вы читаете доходность бенчмарка, например, S&P 500, 500 и делите на стандартное отклонение разности вот этих доходностей, да, и получается там, ну, условно, какая-то цифра. И то же самое у вас есть второй портфель, облигации, да, конкурирующие, ну, какой из них лучше, да. Из доходности этого портфеля вы вычитаете... А, доходность бандового уже бенчмарка, и делите на а, раз, не разницу вот этих стандартных отклонений. В чем здесь смысл второго, второй, второго показателя, в том, что он оценивает вас относительно рынка, так-то вы между собой можете соревноваться, там у меня акции, вот у меня облигации, у меня там э, больше на единицу риска, чем у тебя, но вопрос, как ты сработал, может быть у тебя в акциях на единицу риска больше, потому что в принципе бенчмарк вел по себя лучше, шарпрейше самого S&P она лучше чем у бандового портфеля. А вот относительно бенчмарка показать что ты лучше вот этот портфель это наиболее профессиональный и объективный подход но начать надо конечно хотя бы шарпреш С
1: чего начать новичку?
0: Я бы посоветовал ему а, в первую очередь как-то ну, то есть инвестировать процентов 5. Может быть, 10 от того, что у него есть по минималке, да, и попробовать самому поторговать, то есть вовлечься вот в эту психологию. Потому что мы часто говорим про фундаментальный анализ, да, то есть фундаментальный анализ он и так будет изучать, да, но параллельно, есть, во-первых, я не советовал бы ему инвестировать сразу всю сумму. То есть пусть у него будет много кэша, ну, условно, относительно его аллокации, да, то есть там он может начать с 90% кэша и с 10% фондовый рынок. естественно, там начать надо с акций, потому что это наиболее, как бы, простой. Способ прочувствовать на этих 50%, как это работает, инвестировать куда-то, да, читать, э, обращаться, там, читать литературу базовую, да, фундаментальную, новости читать, да, и постепенно увеличивать долю инвестиций, да, и в какой-то момент начинать знакомиться с другими классами активов. И так, соответственно, он не потеряет, во-первых, да, во-вторых, приобретет практический и теоретический опыт, который поможет ему инвестировать.
1: Пример небольшого портфеля начинающего инвестора.
0: Для мелких инвесторов я бы предложил, ну, естественно, там опять же зависит от локации, но условно из классов активов, да, это ETF на SP, соответственно, US Treasuries. И я думаю, что из, собрать портфель из. Ну, купить два ETF, например, американский high и там, high emerging markets, потому что такому инвестору нужна более там, высокая доходность, априори. Отдельные бумаги ему сложно покупать, потому что там, ну, условно он не может даже все те бумаги, которые там американские, не говоря уже про облигации акции купить.
1: Пример среднего портфеля.
0: Здесь уже можно условно как-то разбавлять, то есть если вы, опять же, активный инвестор да, в какой-то мере, да, вы можете... Ну, опять же, держать S&P, опять же, держать эти etf да, с теми же там ETF-ами на трижеря, но разбавлять какими-то отдельными бумагами, то есть добавить там какое-то количество акций, например, фангов, да, отдельно, либо это акции, скорее даже, ну, фангов те, которые нравятся, то есть не всю корзину, может быть, отдельно, какие-то одно-два имени, и отдельно какие-то акции уже секторальные etf то есть... Например, да, там какие-то так называемые супер уже можно на какую-то небольшую долю инвестировать.
1: Портфель для крупного инвестора.
0: Здесь уже можно инвестировать в какие-то и фонды, там, например, недвижимости, если это, ну, в качестве альтернатив в части добавлять, да, и какие-то отдельные облигации уже. То есть, если мы говорим про человека с 500 тысячами, да, то у него на конкретные облигации, если это там Хайлд какой-то, да, или американский, или Emerging Markets, очень мало бумаг, которые он может купить, да, с 5 миллионами, их чуть-чуть их побольше все-таки. Поэтому могут быть какие-то отдельные имена в облигациях, да, опять же, Uh, все это должно как-то с ETF быть, но так называемый Yield Enhance. И, возможно, даже я бы вот использовал стратегии с опционами, потому что обеспечение есть, объемы могут быть интересны, потому что суть опциона в том, что вы, у вас есть левередж то есть вы получаете премию 5%, но чтобы эта премия была ощутима, у вас должна быть сумма на эти 5%, грубо говоря, да, свободная. Поэтому со стратегией там, 500 или там, 1000 рублей ее сложно сделать. А если у вас 5 миллионов, вы можете начать с опционами что-то делать. Это э, будет хотя бы как-то ощутимо в абсолютном выражении.
1: Покупатели российские акции.
0: Что касается российского рынка versus американский рынок, да, возьмем. Я сторонник того, чтобы инвестировать в развитые рынки, в первую очередь. А стратегия в Emerging Markets она должна быть как некий, опять же, я люблю говорить, сателлайт, То есть, если вы верите, но вы. Потому что развитый рынок он имеет меньше рисков. Ну вот даже вот пример с нефтянкой возьмем, супертренд. Вы этот супертренд можете обыграть, купив там не Роснефть и Газпром, да, а купив ExxonMobil, Chevron, например. Да, просто там будет меньше каких-то геополитических рисков, да, рисков там валютных, и так далее, хотя там они экспортеры. Но тем не менее, Corporate Governance, вот это, условно говоря, премия за риск, которая, кстати, не факт, что в российских бумагах сильно учтена. Премия за риск внутрь корпоративного гаунса, за геополитику там, и так далее. За то, что там доступ к месторождениям к тем же может не быть такой хороший. То есть лучше, если вы ставите на конкретный тренд, обыгрывать его без большего количества рисков. Может быть российский рынок в какой-то момент и вырастет. Выше, да. Но вы все эти бумаги вы можете найти и на американском рынке. Нет смысла. То есть тот же, там, условно говоря, Яндекс, да, то есть, это, ну, в какой-то мере там можно собрать и разные там Uber, и еще что-то, да, разные его компоненты. Uber, Google там и так далее, да. Нефтянку, Metals Mining можно взять, там тоже каким нибудь эффективных производителей там, в Австралии или где-то еще, ну, или в Америке, да. Поэтому здесь э, это должен быть сателлайт. И вообще, любопытная статистика, что если мы посмотрим перформанс, например, с 2006 года 2000, до, до финансового кризиса до COVID и так далее, то есть там по 2 я смотрел по, я тогда смотрел еще до коронавируса до конца 2019, но в принципе статистика большая, там, кризисы были большой кризис и небольшой кризис, то российский рынок в долларах там, он в нулях находится, если не в отрицательной зоне в долларах российский RTS, больше всего вырос S&P, потом вырос MSCI World, то есть индекс развитых стран, потом MSCI Emerging Markets, и потом вот если российский отдельно И так со многими рынками Emerging Markets это вообще отдельная тема, потому что в принципе, как показывает практика, долгосрочное инвестирование, да, оно... Все равно какие-то шоки. Любую страну, это, как правило, основные шоки, это конфликты на почве геополитики. Они есть во многих странах. Второе, это выборы. Часто во многих странах, возьмите Турцию, Бразилию, постоянно какие-то конфликты, из-за которых валюта обесценивается. Ну и там неграмотная финансовая политика, монетарная. То есть это все равно в некой степени дикий запад. Поэтому это должно быть, если вы эксперт или вы четко верите, это должно быть как надстройка к вашему портфелю. Uh, потому что, если вы, конечно, не эксперт там, или не какой-то uh, человек, который влияет на эти геополитические события, да, потому что легче предсказать какой-то тренд и обыграть его без каких-то лишних рисков. И, может быть, иногда получить меньшую доходность, хотя на долгосроке, как показывает практика, uh, получаешь uh, меньшую доходность в imagine markets, чем uh, бояться каких-то corporate governance рисков uh, и так далее. Как бы, пример Китай. Же, да.
1: Если не инвестировать, какова цена бездействия?
0: Цена бездействия она на самом деле может быть достаточно высокой. Почему? Потому что да, сейчас ставки, там, ну, например, рублевые, да, мы говорим про рублевые ставки, они выросли реально, да. Но опять же тут вопрос в том, что условно наша валюта она склонна как бы, да, к каким-то шокам, которая от нас зависит. и условно говоря если мы берем потребителя например, ну, который тратит все-таки на путешествия, на автомобили на ну, какие-то, скажем так вещи, которые большинство из них привязаны к долларам и ваша реальная покупательная способность, когда вы кладете на депозит банка, она у вас не постоянно, потому что там машины, они в долларах, путешествия в долларах, какая-то одежда, бытовая техника, да, она может быть тоже в долларах. То есть ваша потребительская корзина, да, она может там процентов на 30-40 состоять из долларовой части. Потому что цены меняются, а ваша, ваша валюта, грубо говоря, да, она остается той же. Тут ключевой момент, что из-за этой нестабильности вы можете потерять покупательные способности, если, например, курс там, из-за каких-то событий, да, черных лебедей, назовем их так, обесценится там, на 20-30% и так далее. И никакой депозит он не окупит вам. У нас валюта ходит по 10-15% может ходить, а сейчас вообще там, в последние там, несколько лет. да. Она ходит. Это полностью может, ну, это может сыграть и в плюс, и в минус. Но вы не знаете, сколько вы заработаете, по сути. То есть ваш там вклад, даже сейчас там 8-9%, он вам не дает защиты от обесценения валютного курса. Поэтому вы, опять же, увеличиваете свои риски.
1: Во что сам
0: инвестируешь? У меня такая больше принципа штанги история. То есть я более агрессивный у меня профиль, то есть я инвестирую в акции, больше в акции растущие, но с другой стороны, у меня есть там надежные облигации и кэш. То есть, у меня нет чего-то посерединке. Потому что там мой инвестиционный горизонт ну, ближе к долгосрочному. Я готов терпеть просадки. Поэтому. Ну и плюс там я инвестирую в компании больше, которые там понимаю и верю сам. Поэтому да, это в большей степени там. Основная часть – это эквити. Ну естественно, это американский рынок, американский и европейский рынок.
1: Примеры акций в твоем портфеле.
0: Ну вот Тайвань Семикондактор, как пример, наверное, это… Ну ее нельзя назвать американской, она там торгуется в Америке, да. Но это один из крупнейших там производителей а, м-м, чипов, именно производителей, да, которые имеют монопольное положение. Второй пример – это автосектор, это Volkswagen Daimler, потому что у них есть возможности некое такое транзишна в EV, то есть это ESG-тренд, и плюс они оценены гораздо меньше, чем Tesla, там EV беда EBITDA 2,3, грубо говоря, там P, там меньше 10 по сравнению с Tesla, у которых EV и там сотка, P, там 120-130, вот, хотя там у них есть все шансы зачелленджить Tesla. Их мультипликаторы, они вырастут хотя бы просто за счет того, что это будет уже ESG-производитель. Я верю вот в такие истории. но ну, у меня есть тех, как бы там... Facebook, Google. В принципе. Ну, примерно вот такой.
1: Ошибки новичков.
0: Первая ошибка ⁇ это инвестиции в акции, которые ты знаешь или ты любишь, или какая-то маленькая выборка. Вот я инвестирую, например, там в Россию. Да? Больше кроме России я ничего не вижу. Там, мне нравится там, Газпром, например. Да? Или я инвестирую только в Apple, потому что я знаю ее продукцию. Да? То есть должно быть всегда задавать, инвестор должен задавать вопрос, какая есть вселенная да и где найти, где он сможет сам проанализировать какие-то интересные темы. Вторая ошибка это, опять же, э, инвестиции. Пытаться найти дно и пик ⁇ это стандартная ошибка. Потому что, как правило, все наоборот. На пике покупаем, на дне продаем. К сожалению, да, то есть оно так меняется часто, потому что это тяжело, это практически невозможно. Это вот часто ошибка, из-за которой многие разочаровываются в фондовом рынке, теряют деньги и так далее. Это вот вторая ошибка. Третья ошибка – это, условно говоря, психологическая покупка на просадке, когда, например, что-то подупало чуть-чуть, вот надо купить. Или наоборот, продажа когда что-то чуть выросло, хотя еще потенциал есть, надо зафиксировать. Это две противоположные истории, которые есть. Уже к таким прочим ошибкам относятся постоянная спекуляция, постоянное инвестирование, отсутствие какой-то единой дисциплины. То это куплю, то это куплю. То есть покупка-продажа акций, это вот постоянная история. Ну и конечно, это как следствие не своей стратегической локации. Это, как правило, ключевая ошибка. Там там понабрали на 80% акции завтра у меня там все облигации а в итоге моменты выбраны неправильно денег не осталось с фондового рынка приходится там уходить или разочаровываться хотя если бы долгосрочно был какой-то класс актив в который инвестор верит да какую-то локацию она бы принесла ему неплохой доход
1: оказавшись перед баффетом что ты ему скажешь
0: да великая честь на самом деле я бы задал ему следующий вопрос вы сейчас и вы 30 лет назад на какие показатели вы бы сейчас перестали смотреть, там финансовые, нефинансовые, и на какие показатели вы стали бы больше обращать внимание или смотреть на какие-то новые показатели, чтобы, чтобы отбирать акции а, при долгосрочных инвестициях успешно отбирать. <музыка>